0: Oi, gente, eu sou a Amanda Calejas, mãe da Ana Luísa.
1: E eu sou a Alisa Saad, pediatra. Ó, oh, tô lembrando. <risos> mãe da Isabel, Ela tá falando é a vinheta
0: antiga, galera. <risos>
1: Feliz carnaval pra todo mundo, né, gente?
0: E hoje a gente tá aqui, nessa terça-feira de carnaval, é. no nosso segundo episódio da segunda temporada do Pediatrinho das Duplas, e a gente vai falar do que hoje, Dalize?
1: Hoje o tema é muito legal, Amanda. Foi muito legal da gente ter pensado do feedback das pessoas. A gente vai falar sobre coisas estranhas que a gente escuta na maternidade. Toda mãe já ouviu, você deve ter ouvido agora, já Alguns. deve ter ouvido antes. Uhum. Alguns, a gente volta naquele episódio de, da, da semana passada, a gente cuspiu na cara, falou que não ia fazer e fez... Uhum né? São conselhos, pitacos,
0: né? É, e assim, a, a todo mundo acha esquisito, e aí a gente fica uhum. se perguntando, será que realmente isso é verdade? Será que isso realmente funciona? Porque é o que você falou, às vezes vai passando de geração em geração, e a gente não sabe se funciona, Essas pessoas só vão fazendo porque vão no vácuo, né? Acha que tá funcionando e vão indo no vácuo. Então, hoje o episódio é muito legal, é. né, Dalise? E
1: antes de começar, eu e a Tia Amanda, a gente quer falar pra vocês que no final, quem ficar até o final vai ouvir, os conselhos que a gente dá, que a gente quer passar pra nossa geração do pediatria em dose dupla.
0: Que funciona, esse funciona, e esse é comprovado, é comprovado que funciona. Esse é comprovado. A gente
1: bate o martelo que esse é comprovado é. e que vocês podem fazer, mas é só no final que a gente só vai falar. Só no final.
0: Né? Surprise, surprise. <risos> surprise.
1: Vamos começar então, Amanda. Vamos.
0: Olha, eu quero dizer que eu me diverti muito, porque eu abri a caixinha só hoje no Instagram, uhum. perguntando para as pessoas me mandarem o que eles já tinham ouvido e tal, cara. E eu fiquei rindo tipo meia hora, porque é cada coisa. Meu Deus do céu, é, é assim, são umas bizarrices mesmo, né? Eu, Mas a eu, gente vai
1: Eu eu abri, eu fui abrindo a caixinha durante o processo, né? Até para poder levantar artigo, que a gente tudo que a gente falar assim, que é embasado, a gente foi estudar mesmo em artigo. Mas eu também conversei muito com as pessoas. Tá, e foi muito divertido mesmo, é. porque todo mundo tem alguma coisa para ensinar, para falar, para passar, e a gente quer saber de vocês também, mandem pra gente, vão falando aí que a gente vai respondendo durante o, o ao vivo, né, porque agora a gente vai conversar com vocês também, mandem as experiências de vocês.
0: Então, vamos lá. Vamos pro primeiro. Não tinha como ser diferente, Não tinha, porque eu vou te falar. Eu achei que nem fosse aparecer na caixinha, porque às vezes a gente acha que a gente fala tanto sobre isso e que tá tão esclarecido, e na verdade, ainda tem. Mas né? isso é uma coisa estranha que se ouvir. É. Que o leite da mãe é fraco. O leite é fraco. Gente, de uma vez por todas,
1: vamos não, acabar não, com não. isso. O leite
0: da mãe não é fraco, né, Dalisa? Não,
1: de forma alguma, gente. O leite é sagrado, né? é o alimento mais importante desde o nascimento, né? A gente recomenda aí até a criança ter o seu próprio desmame, uhum. né? Natural, exclusivamente nos primeiros seis meses e aí depois a partir daí a gente vem a introdução alimentar. Mas o leite materno ele tem muita coisa associada a ele. É. Ele é muito forte, ele é muito forte, né? Mama? E a
0: primeira coisa que a gente escuta falar que o leite é fraco é quando a criança tá chorando demais. A criança chora e todo mundo... ah. Seu leite é fraco. Ah, é que seu leite não tá sustentando. Mas e aí, Dalize?
1: Gente, não caio nessa armadilha. Isso é uma armadilha mesmo se o bebê tá chorando muito, você tem que tentar entender o porquê que ele tá chorando. O bebê não chora só por fome, ele chora por vários motivos, né? Uhum. E aí também tem que ensinar o bebê, a gente tem que aprender outras formas de acalmar o bebê, não só amamentar, porque a sucção, o sugar, ele acalma o bebê, né? Ele centraliza, ele acalma é um reflexo. Então, você acha que o bebê chorou, deu o peito, tirou o peito, ele chorou. Às vezes é outra coisa que você ainda não identificou, que ele tá chorando. Então, não cai nessa armadilha, não não deixe ninguém falar pra você que o seu leite é fraco,
0: é. tá? E aí tem que, tem que ficar de olho, né? Se a fralda tá suja, se, se a temperatura do, do ambiente que o bebê tá é bom, se o bebê, de repente, tá entediado, depois que o bebê vai ficando maiorzinho, né, dariz Porque todas essas coisas levam a criança a chorar, porque o choro é uma forma do bebê se comunicar e, muitas vezes, a gente pode ficar naquela coisa achando que o problema é o leite. Na verdade, não é, né? Na verdade, não é. A gente tem alguns parâmetros objetivos que a gente consegue mensurar um bebê que tá mamando bem, né? Por isso que é importante o acompanhamento com o pediatra. Então, o controle de peso, se tá fazendo xixi bem, se tá fazendo cocô bem, se Desenvolvimento neurológico, que a gente avalia toda consulta até tá normal. Tudo isso é parâmetro de que o bebê está se desenvolvendo bem. Então, estando tudo isso ok no seu acompanhamento, não fique encanada que seu leite é fraco, né? Porque, na verdade, na maioria das vezes não é. E, às vezes, gente, quando o leite não sustenta a criança, que foi exatamente a experiência que eu tive, porque, realmente, meu leite não sustentava a Ana Luísa, não era pelo fato do meu leite ser fraco, é pelo fato dela não conseguir sugar o suficiente. Então, quando algum problema estiver acontecendo, você e o pediatra vão investigar o que está acontecendo. E não que, necessariamente, a composição do leite está ruim, né, Ana Lise? É, às vezes, a criança não consegue ou a produção da mãe não está adequada, então é, essa questão do leite ser fraco, gente, não é o maior existe. Mito. É o maior não mito. caio
1: nessa. E outra aí... coisa, dá a fórmula para o neném dormir? É. Outro outra armadilha, outro mito, gente. O neném não, a fórmula não faz o neném dormir, né? O sono depende de várias questões e no início o bebê ele tem que aumentar em torno é. de três em três horas, então ele vai ficar acordando mesmo. Com fórmula, Você sabe que não no consultório sei.
0: tem mãe que chega e fala Amanda, eu quero, eu quero, eu vou dar fórmula Eu vou dar fórmula à noite pra ver se ele dorme tal. Eu falo, beleza, dá, pode dar é. A mãe tá no seu direito, né? Aí volta na outra consulta E aí? Já, ah, já parei tô, né? de dar <risos> Porque dei e ele acordou do mesmo jeito. Porque o sono, a gente vai depois um dia falar mais sobre o sono, porque o sono dá pra gente fazer uns 10 episódios, só sobre sono. E de né? alimentação é. também. É. mas o sono, gente, tem tanta coisa envolvida que não é só a é. questão, né, do leite. E às vezes a criança tá de barriguinha cheia, mas por algum outro motivo ela quer sugar, ela quer a sucção e ela vai acordar também. Enfim. Enfim, não, só pense, pra...
1: não pensar também no leite ser fraco só porque o neném quer mamar toda hora e Sim. quer comer. Porque existe, além da nutrição, existe toda a parte imunológica que o leite passa pro bebê, né? É considerada a primeira vacina do bebê, sim. o bebê fica forte, tem a questão da proteção do bebê contra doenças, a colonização do bebê, né, da flora intestinal, da microbiota do bebê. Um milhão de bebê. coisas, um milhão né, que a gente poderia ficar coisas, falando. Sim.
0: Uma analogia que eu gosto de fazer é assim, como que o bebê comia dentro da barriga? Ele comia de forma contínua, né? Os nutrientes, eles iam o tempo todo ali pelo cordão umbilical. De repente, a gente corta o cordão. A criança, ela não, ainda não aprendeu a fazer estoque, o fígado, o acúmulo das células de gordura que fazem com que a gente consiga, por exemplo, quando adultos ficarmos um tempo sem comer, ainda não, esse, esse sistema ainda é imaturo na criança. Então, ele vai precisar se alimentar com mais frequência. Então, gente, se alimentar com muita frequência, é claro, né, gente? É, é tudo avaliado de forma conjunta com todos aqueles outros parâmetros que a gente já falou, mas só o fato da criança mamar com muita frequência não significa que o leite não está sustentando, né, Dalise Sim, com certeza. E para finalizar, o leite é fraco, é, eu, numa caixinha eu achei interessante que alguém colocou assim ah, que sim. o leite só funciona até seis meses, que depois de seis meses ele não teria mais validade, que foi uma coisa que a pessoa ouviu, né? E aí, é, a gente tem que chamar atenção para vários conceitos envolvidos aí, né? Até seis meses, a gente usa o leite exclusivo. Ele consegue fornecer energia, nutriente, ferro, tudo que a criança precisa. A partir de seis meses, ele... Vou colocar a tabelinha, mano. Vamos, vamos. Coloca a tabelinha, Gabriel, pra gente. A partir, na tela, vocês vão ver aqui, ó. Na tela, na tela. <risos> a partir de seis meses, o leite continua sendo muito importante. Só que a gente, a criança, ela já tem uma demanda de energia um pouco maior. De energia, de nutrientes. Por isso que a gente começa a alimentação complementar. Porém, o leite, ele vai gradativamente perdendo a sua é, importância ali com relação à proporcionalidade. A gente, Lá, Amanda, aqui, né? A aqui a tabelinha, gente. A gente espera, por exemplo que, que a, a alimentação vai ser mais importante que o leite claro, cada criança no seu tempo mas por volta de 9, 10 meses e mesmo assim o leite ainda tem um papel fundamental então esse processo de diminuição do leite, aumento da alimentação complementar, ele é gradativo então o leite continua sim sendo muito importante depois dos 6 meses e não, a gente não pode esquecer que a recomendação que a gente tem é que a criança amamente até dois anos, não é que com dois anos tem que parar, é. se a mãe quiser continuar mais do que isso, Continua. tudo bem, tem mãe que por algum motivo precisa desmamar antes, a gente também vai fazer todo o cuidado necessário, mas a recomendação é até dois anos, então até dois anos ele sim ainda é relevante na alimentação com relação à fonte de energia, as vacinas naturais que As a gente fala, naturais, os anticorpos né? que, ele, que, os que ele recebe. primeiros dias
1: do bebê, né?
0: Então, é, gente, não existe essa, tá? Não caia nessa. Ah, é só ter seis meses depois de seis meses, não precisa. Precisa sim, gradativamente em menor importância, mas continua precisando, sim, com né? Com certeza. Finalizamos então... o assunto leite fraco? Por enquanto, por enquanto. Então, não comentário aqui, vamos ver se alguém Bom, vai, vai é... falar alguma coisa Conte sobre que o que leite fraco.
1: Comentários? Ah, é aqui do lado. Ó. Ah, gente, aqui, aqui do olha lado. só. É, bom, gente,
0: A gente então, tá bem jeca, lá, né, Com esse ao vivo ainda.
1: Então, dessa, dessa crendice, graças a Deus, a gente não caiu, porque a gente tinha informação. Então, além da gente, vamos ter a informação e vamos divulgar essa informação pra todo mundo, né? Pra quem perguntar pra vocês, vamos divulgar tudo isso, tá, gente? Bom, próxima. Aí agora a gente vai falar o que a gente fez. Bom, gente, segunda coisa que, eu, que, que vieram pra gente trazer na caixinha, né? Colocar uma folha na testa do bebê. Corta o soluço. <risos>
0: Essa. A Ana Luísa não podia começar a soluçar. Minha mãe vinha com uma linha de qualquer roupa lá. E grudava na testa da guria. Aí eu falei. Um dia eu tava molhando a linha. Eu falei por que? Ela falou porque na minha época a gente grudava com cuspe. Mas pós pandemia não pega bem. <risos> Essa tá atualizada, né? Tá vendo? Minha mãe ela é...
1: Ah, eu já vi com folhinha, eu já vi que tinha que ser vermelho, né? Mas é, a questão é verdade. colocar aqui
0: Alguma testa. coisa na testa, mas né? e aí, Dalise? Eu fiz, da Lizzie, eu fiz, eu Lizzie, fazia. Dalíse é ah, eu, sabe, assim, eu
1: fazia porque eu acreditava que energeticamente, né? Vocês sabem que eu sou um pouquinho, né? Eu tenho, eu tenho essa crença na parte energética, né? Que nosso corpo vai além do, do físico, né? Mas, assim, primeiro vamos falar um pouquinho, Amanda, o que, que é o soluço, uhum. né? Lembrando que o soluço é essa contração involuntária do músculo diafragma. E ele começa desde que o bebê tá dentro do útero da mamãe, né? Então, muitas uhum. mulheres já sentem o bebê soluçar dentro da barriga. Eu ouvia bastante. Você sentia? Aham, uhum,
0: a Ana tinha bastante soluço. É, as minhas não, não, não sentiam. Nossa, a Ana passava horas assim.
1: Então, mas isso acredita-se que já se, seja... É, um período de adaptação, de amadurecimento, né? Do, da parte muscular, neurológica do bebê, respiratória. E aí, depois que o bebê nasce, ele ainda tem essa imaturidade, né? Imaturidade neurológica, imaturidade é, muscular. E por alguns motivos ele apresenta o um soluço, né? Então, alguns motivos que o bebê pode soluçar. Mudança brusca de temperatura, então quando tá friozinho, ele pode soluçar, porque contrai o músculo, é, mamadas muito efetivas, né, o overfearing, quando ele enche muito a barriguinha, pode estimular o soluço, quando
0: engole Porque muito o ar... Porque, o estômago passa pertinho ali, embaixo ali do diafragma, né, e daí se ele enche muito, ele acaba encostando e aí dá, essa, essa, dá esse espasmo, né, no Isso, diafragma. Isso,
1: tanto de ar quanto de mamada. Sim, é. E, às vezes, o próprio refluxo, que é normal também, sim. fisiológico, pode estimular,
0: né. Gente, de Olha novo. a Siri veio participar. Siri, agora. nossa convidada especial toda semana tá aqui no podcast com a gente.
1: Siri vai ser a terceira podcaster, né? Mas enfim, é... Bom, então o bebê, por todos esses motivos, ele pode soluçar e é normal. Por isso que vai diminuindo com o tempo, Sim. né? No comecinho, ele vai, a soluça mais, conforme ele vai amadurecendo neurologicamente, a parte muscular, diminuindo o refluxo, vai me melhorando o soluço. Então, se o bebê soluçou, aquece o bebê, né? Evita mamadas muito é, efetivas. Ah, e, e, e sempre muito lembra ar. de ver
0: a fralda, né, da Lise? Porque a fralda a geladinha pode ser um desse gatilho de mudança de temperatura que pode fazer o bebê soluçar, né? É. E, assim, gente, só é, essa questão, assim, é a mudança de temperatura que, às vezes, pode fazer o bebê soluçar. Não necessariamente ele está com frio. Lembrar que a criança, né, depois dos primeiros dias de vida ali, ela tem a sensação térmica igual a gente, igual a nossa. É, a então, a gente luz, também né? não pode hiperaquecer a criança porque ela está com soluço, sendo que tem um milhão de outras coisas que podem estar tá acontecendo, é. que podem estar tá levando, né, desencadeando o soluço. Então, é... é não, lembrar, porque, às vezes... As, as mães, né, em empacota, aí a mãe tá de regata e a criança tá com um bole de mãe comprida e um casaquinho por cima. E dá cima. até a
1: hipertermia, Exato, né? exato,
0: exato. exato. Mas, Dalise, você falou, falou e não respondeu. E a linha na testa? funciona então. ou não? Vai, vai, vá o ponto, Olha,
1: vá eu fazia todas essas medidas e associava a linha na testa, <risos> né? Mas, assim, na literatura a gente não encontrou nada. Talvez, né? A gente até tentou procurar na parte da acupuntura, né? Chinesa. É, o que a gente viu é que, que era uma cultura
0: antiga que tinha uns um pontos, ponto... né? Na testa, em algum lugar. Ah, a gente
1: não achou esse artigo. Então, quem for acupulturista e tiver essa parte é, da literatura, a gente quer saber, tragam pra gente, é. né? Amanda? Porque,
0: assim, também a acupuntura, você tem que acertar o ponto correto, é. né? Então, não é em qualquer lugar que é. você coloque, talvez uma massagem, alguma coisa, mas parece é. que é uma cultura antiga, de que aqui tem um ponto ligado ao diafragma que diminui o seu né? Sim, é.
1: Mas, mas
0: vamos ver se, gente, se alguém vai ajudar a gente nessa resposta, vamos. porque a gente não encontrou a, gente a, gente a resposta ajuda. oficial, Oficial, né?
1: a gente quer ajuda.
0: A gente não encontrou, né? não
1: encontramos. Bom, é, gente, outra coisa que a gente... Agora, esse eu não fiz. <risos> não fiz. <risos> Ufa! E quem ó, quem aqui, o podcast da semana passada, eu falava o quê pra você, Amanda? Você cuspiu pra cima e nadou no cuspe, né? Eu quero ver. Quem aqui vai falar? Eu não eu, farei isso. Eu? Não certeza. farei isso, tá? Então não cuspam pra
0: cima, mulheres. Não custo. Não falo dessa água, eu não beberei. <risos> não, mas essa não pode, porque essa água é perigosa e nós vamos explicar por quê. Então não pode. Tá.
1: Não, não, sim, mas eu tô falando essas, essas ah, coisinhas, sim, né? Essas coisinhas, mas não é esse, é, próximo, esse, esse próximo. próximo é é esse próximo é tá perigoso,
0: Esse próximo tá proibido.
1: Então fala, vai, Amanda, só veio.
0: O próximo tópico, gente, são várias coisas envolvidas é. com o um umbigo, né? Famoso umbigo, que a criança nasce com coto umbilical e aí começa, né? É. Põe gente, café! Só, só lembrando, né?
1: Rapidinho. O umbigo é aquela substância gelatinosa que liga o bebê à mãe, que é por onde ele recebe todos os nutrientes, que é por onde ele respira dentro da barriga da mamãe. E quando ele nasce, ele é cortado. Nos primeiros dias, ele é bem gelatinoso e conforme vai passando, ele vai... Ficando pretinho Ele vai perdendo a sua hidratação Que a gente chama de mumificação É um processo é, de mumificação
0: É um processo fisiológico que as células de defesa primeiro, primeiro ocorre uma trombose né Porque lembra que aquilo ali é um vaso, vaso sanguíneo Passa né é, é, sangue arterial E sangue venoso Então tem uma trombose que são formações de coágulozinho Para aquilo Parar de ser um, um, um local sangrar. de circulação Pra não sangrar E aí, as células de defesa vêm e começam a degradar aquilo E aí, começa a entrar naquele aspecto que a gente vê Aquele pretinho, né? Que ele vai ficando isso. E ele diminui de volume É como se ele fosse murchando mesmo, né? E a mumificação Até que ele fica bem pretinho E isso é um processo, né, Dalise Que é... Fisiológico, se a gente não fizer nada, isso vai acontecer. E né? esse
1: processo ele dura em torno de 5 a 7 dias. Uhum. Pode variar, variar um pouquinho para mais e um pouquinho para menos. Que até o umbigo cair, né? Até o umbigo cair. Isso, que aí ele cai com 5 a 7 dias. 5 a 7 dias, tá? Então a primeira crença que a gente, a gente escuta, acho que hoje em dia já nem tanto mais, é colocar pó de café no umbigo do bebê tá, gente? Então assim, não é realmente não é recomendado, porque pode inclusive causar infecção no umbigo do seu bebê. Então, não é recomendado. Tá. Porque
0: é, o, todos os cuidados que a gente tem Com relação ao coto, são principalmente Por conta do risco de infecção, porque Aquele tecido ali, ele não é mais Importante pro bebê, ele foi muito importante Durante o período da gestação, mas após o nascimento Ele não tem mais nenhuma funcionalidade Então aquilo vai mumificar até cair Então as, os cuidados que a gente tem Na verdade é para evitar a infecção, que pode Acontecer, e aí quando você coloca qualquer Substância, seja o café ou, ou várias Outras coisas que a gente é, escuta, né, é falar O risco que a gente tem é daquilo ali infeccionar Né, é. mas se a gente não põe café em então da Lizzie, como que a gente isso. cuida do umbigo? então assim,
1: primeira coisa que o pediatra em dose dupla fala não tenha medo de cuidar do biguinho é. você tem que ter medo de não cuidar de não olhar tá uhum. então não tenha medo de cuidar quando você não for... dói não, não dói. dói A criança não sente isso, dor no ele não dói e sempre, quando você for dar o banho, lavar bem o umbiguinho, deixar ele bem higienizado e secar ele bem sequinho. Quanto mais sequinho você deixar o umbigo do bebê, mais rápido ele vai mumificar,
0: mais rápido a natureza vai agir e ele vai cair, tá bom? É, é, existia a recomendação até pouco tempo atrás da gente usar álcool, né? No Brasil a gente usava o álcool 70, mas em outros países era clorexidine e várias outras coisas. Tanto o álcool 70 quanto o clorexidine, quanto a lavagem com água e sabão, são medidas que fazem com que o umbigo fique, entre aspas, limpinho, né? A gente Sim. tenta higienizar pra evitar a infecção. Uhum. E aí, atualmente a gente tem uma recomendação, na verdade, de quanto mais seco deixar o umbigo, melhor. Algumas pessoas passavam muito álcool, por exemplo, álcool muitas vezes por dia. E aí o umbigo acabava que ficava mais úmido. E aí, o que os isso. estudos viram? Que isso retardava a queda. A queda
1: né? Retardava
0: a queda do coto umbilical. E quanto mais tempo ele demora para cair, mais chance tem de infeccionar. Então, o cuidado que a gente tem que ter é de deixar o umbigo sempre seco e limpo. Que aí, com isso, provavelmente, a queda vai acontecer no tempo normal e a gente diminui, a chance, diminui muito a chance de ter, de ter algum tipo de infecção associada. Né? Sim, então nada na, de. Na café. minha
1: prática, assim, médica, eu observei que realmente, nos últimos tempos, os cotos começaram a demorar muito pra cair. Eu acho que era o excesso, realmente de excesso de álcool, né? excesso é. de limpeza né? Sim. que acabou é, é... prolongando esse tempo de queda dos cotos. Né? Esqueci que eu ia falar. Esqueci. Então é lavar bem as mãos.
0: <risos> Vai dar lição.
1: Agora tem outra coisa com amiga Mais olha Mais duas coisas com Eu acho que essa é a campeã. Gente, a dúvida de todo mundo, né? Colocar uma moeda no umbigo impede o umbigo de ficar estufado? Que é a famosa hérnia umbilical.
0: Ou né? a faixa, né? Coloca uma faixinha. faixinha, porque daí o umbigo fica pra dentro e tal. E aí, a gente precisa entender... Como, como é essa mudança da musculatura abdominal depois do nascimento da criança pra gente entender que, na verdade, isso é um processo fisiológico. Gente, lembra que o cordão umbilical, ele entra na barriga do bebê através dessa abertura que se chama anel herniário E tem que ter essa abertura, porque é a partir dali que passam os vasos que conectam a mãe com o bebê, certo? Então, aqui, entre as duas musculaturas do, da barriga, exatamente onde fica o umbigo, é um buraquinho aberto. E aí, quando, depois que a criança nasce, que a gente corta o cordão umbilical, automaticamente aquilo vai fechando e vai diminuindo. Mas esse processo de fechamento e de diminuição, ele ocorre até os 5 anos da criança. A maioria, às vezes, fecha antes, mas ele pode acontecer até o quinto ano da criança. Então, colocar uma faixa, colocar uma moeda por fora, além de aumentar a chance de infecção por conta de tudo que a gente acabou de falar, não vai ajudar. Porque, na verdade, o que tem que acontecer é de dentro para fora, não de fora para dentro. Você pode até colocar uma faixa ali, né? Se, se a musculatura da criança demorar para fechar, ela vai ter a hérnia depois. O que a gente vê, por exemplo, é que as crianças que por algum motivo têm aumento da pressão intraabdominal, por exemplo, crianças que têm cólicas muito intensas, choram muito, crianças que são constipadas, isso, como a, dentro da barriguinha sempre fica uma pressão muito grande comprimindo aquela região que está se fechando, e isso sim pode predispor. Ah, ah, pode predispor a formação da hérnia. Mas não é o fato da gente usar a faixa que vai fazer com que a hérnia não exista, né, Dalise? Sim.
1: Então, não, gente, não é recomendado um biglo, colocar e, e a E a faixa, principalmente,
0: faixa. aumenta muito a umidade, né? Também. Então, os quentes, dois, porque é, os dois. faz é, aquela oclusão, é porque a moeda faz a tem oclusão, que pôr...
1: né? Porque põe a moeda e põe, moeda e põe aqueles esparadrapos em cima pra prender. É verdade, De não Toda pode dar forma... alergia, machuca a pelezinha. Então, não é recomendado. De, de
0: toda forma. É claro, gente, que tem algumas crianças. É, que a hernia, que esse anel herniário não se fecha por inúmeros motivos. E aí, a gente tem indicação de cirurgia. Mas isso, né, cada pediatra vai avaliar de acordo com cada faixa etária. E assim, ó, se for pré terno, você pode colocar a faixa que for, que vai ter. Né? Não, é. vai, não, vai, não vai adiantar, não vai resolver.
1: Outra coisa também importante com relação à faixinha, Amanda, às vezes as pessoas não sabem que o bebê, ele respira, ele respira predominantemente pela, pela barriguinha. Né? Então, se você colocar aquela faixinha apertadinha, pode até dificultar a respiraçãozinha ah, do bebê. Ah. Então, não, não tem necessidade. Podem ficar tranquilas, deixa o, bigu, o biguinho tem que respirar.
0: É, exatamente. <risos> Quanto mais respirar, mais cedo ele vai cair, menos isso, problema vai mais cedo ter, ele vai né? cair. Muito bem. De isso umbigo aí. é isso. Resolvido, gente, o problema dos imbigo por aí? De, de umbigo?
1: <risos> de umbigo alguém tem dúvida? Eu vou ver, vê aí, Amanda, se tem mais alguma...
0: Gente. Deixa eu ver. Ah, o Santiago tá dando spoiler aqui já. <risos> Nós vamos falar lá na frente. O Santiago frente. já tá dando spoiler ah, aqui da, é. da, do. Tá. Do, então, do, vamos do, lá. do topo. De umbigo
1: tem mais alguma coisa? Não. Não, né?
0: Não, então, foi tudo. acho que foi tudo. Acho que eu falei tudo. Então vai.
1: Bom, gente, tem alguma, uma outra crença, né, que, que é muito interessante, né, que a gente quer passado também de geração em geração, que é. Canja de galinha é bom para resfriado?
0: Né? Eu não sei se é bom, mas eu gosto, minha avó faz, eu curto e eu, eu tomo mesmo. É, Ai, essa aí eu tomo, essa aí eu tomo também. Tá essa aí você toma? Essa eu tomo. Você dá pra analisa? Eu, cara, eu nunca dei, olha, eu vou falar pra minha avó Sério? fazer. Uhum, e tem uma, tem uma canja que só minha avó faz. Ai, nossa, maravilhosa.
1: É. Quando eu ganhei neném, a, quem fazia as sopas, a, a canja, era a Dalva. Dalva, um beijo pra você. <risos> era uma delícia, eu já ficava esperando chegar a canjinha da Dalva. Mas, assim, gente, então, assim, a gente procurou na literatura e a gente encontrou artigos que dizem que, sim, a canja ajuda, assim, a tratar os resfriados. Então, o que que acontece? Quando, Amanda, a gente fica com uma gripe, um resfriado, é um, que é uma infecção viral, né, predominantemente viral, a gente é, tem uma reação inflamatória nas nossas mucosas, então, incha, tem a secreção, né, e eles observaram, né, eles pesquisaram que as substâncias que compõem a canja de galinha, os legumes, a própria, o pró próprio frango, eles têm é, substâncias que inibem essas células que causam a inflamação. Uhum. Então, é um anti-inflamatório natural, realmente, né? Então, tá liberada a canja é. de galinha o resfriado. E
0: outra coisa que a gente sabe é que durante um processo infeccioso, qualquer que seja a gente tem um aumento de demanda do, de líquido, né? Porque a gente precisa reagir, as nossas células trabalham mais, Sim. existe toda essa inflamação que a Dalise falou. Então, todos os alimentos que têm um, um, um alto teor de líquido, né? As frutas que têm muito líquido, essas comidas que são é, mais líquidas, elas trazem um conforto diferente, porque elas diminuem um pouco os sintomas, né? Diminuem um pouco a sensação de mal-estar, Quanto mais hidratado você tá, melhor o seu controle de temperatura. E com isso diminui a sensação de, de mal-estar. Então, gente, canja, canja está, liberada está liberada. Quando, quando está resfriado, ajuda mesmo, ajuda tá? Mesmo. Pede pra mamãe, pede pra vovó. Quero é. aquela canja. Isso. Ai, que delícia. Delícia, né? delícia mesmo. E a gente
1: fica até com aquela memória afetiva com Sim, a canja, né? Sim, é eu tenho da canja da minha carinho, avó. Né?
0: Vou ter que pedir pra minha avó fazer pra Ana Luísa, eu né? Agora que ela está comendo de tudo. canja pra mim. É, pra experimentar <risos> a, a, a... A canja da Bisa. Ela fala Bisa, Bisa. Bisa.
1: Então já vamos pegar aí a canja do negócio e vamos falar outra coisa. Esse daqui. Babado. Gente do céu, esse aí todo dia eu faço. Todo dia. <risos> <risos> bota a meia no pé do menino pra não ficar gripado, pra não ficar resfriado. Chão gelado da gripe. E aí,
0: Amanda? Esse é babadeira. Você não bota a meia no pé da menina. É esse é babadeira. Gente, Ó. o frio entra pelo pé. Será, Amanda? <risos> Ó, esse é babadeira, porque a gente é. tem que aqui estabelecer alguns conceitos para é. entender é. o que a gente vai falar, Então certo? vai, vamos estabelecer os conceitos. Então vamos lá, vou estabelecer os conceitos. Inclusive tem um podcast muito legal que é rinite, respirada e gripe, né? Que a é. gente fala sobre é. isso. É. Existem pessoas que têm sintomas nasais porque são alérgicas. Então são aquelas pessoas que têm rinite, vivem com o nariz escorrendo, qualquer coisa espirra, nananana. Essas pessoas são sensíveis à mudança de temperatura. E aí, é, é, quando a Dalize achou um estudo não. que fala que, não, ela pesquisou e achou, mas achei legal, não conhecia esse estudo. Ah, é que fala que quando você aquece o pé, você tem um aquecimento... Quando, quando o pé tá quentinho, a temperatura intranasal está maior. E a temperatura intranasal maior protege contra esses eventos alérgicos. Isso. Então, existiria essa relação da mudança de temperatura, que a gente sabe que o frio pode ser um gatilho para eventos alérgicos. Mas, então, existe essa, essa relação do pé com o nariz. Realmente existe. É... Mas isso, gente... Um
1: estudo, é tão interessante que ele... Fizeram um escaldapés nas pessoas também. Uhum. E eles viram que tem um aumento da temperatura intranasal.
0: Quando e não faz, corporal.
1: Né? Intranasal. Olha que interessante. E alteração de osmolaridade intranasal. E isso diminui a função e a atividade dos mastócitos. Os mastócitos, gente, são as células que a gente tem ali dentro do nariz que liberam substâncias responsáveis pelo espirro, pelo aumento pelo da secreção, pela né? congestão, né? Então, como você inibe esses mastócitos, você tem uma diminuição dos sintomas, uma diminuição da alergia, é.
0: né? Então, assim, teoricamente tem relação para pessoa, pessoas que têm esse, esse quadro alergia. alérgico, Porque né? Porque aí
1: quem tem a alergia, né? vai ter, vai se beneficiar isso. desse aquecimento. E, e, e se você não, por exemplo, se você tá atacada da alergia, você tá predisposto a pegar uma infecção é, por si. Porque
0: quando a pessoa tá com a alergia atacada, com a rinidia atacada, a gente tem uma quebra ali da nossa barreira de proteção, de proteção natural, isso. da mucosa nasal, que faça com que os vírus e as bactérias entrem com mais facilidade. Então, vejam, gente, é uma cascata de eventos intensa, é. né? Não é que o frio no pé leva a pegar um resfriado, mas isso. para o pacientes aquecimento... alérgicos. Protege. Que tem uma sensibilidade A mudança de temperatura O fato do pé estar quentinho Protege contra é desenvolvimento isso. de alergia Que vai fazer com que ele fique mais forte Digamos assim Contra os eventos infecciosos, né? É. Arrasamos. Muito legal. Arrasamos esse esse dessa, trabalho né? é muito legal. Só que eu não coloco meia na Ana Luísa. Deixa ela andar descalça, gente. Porque a gente mora em Cuiabá. Não, e... Eu até, eu
1: ponho à noite, eu ponho depois que ela dorme. De dia eu até tempo, mas minhas filhas são tudo índia. É pé é. no chão, cabelo ao vento. E outra
0: coisa, é porque que é quente também. A gente tá é. numa cidade muito quente, né? Mas assim, numa cidade muito gelada, um piso muito gelado, num paciente que tem um antecedente alérgico, é um cuidado que sim, a gente tem que, tem que, tem que tomar, sim. né? Certo? Certo. Certo? Hum. Deixa Ai. eu ver aqui se tem alguma coisa aqui sobre isso.
1: E aí, gente, vocês estão é... gostando do tema? Depois, no final, ainda tem... Olha, eu e a Amanda, vamos falar uma coisa do pediatrin Dose Duplo. Uma Olha, recomendação
0: nossa, o Santiago hein? falou aqui, sopa de mãe parida para descer leite. Isso daí é uma coisa que, é, assim, existem vários já estudos que falam dos alimentos que são galactococos, né? Que são alimentos Sim. que realmente conseguem estimular mais a, a produção, de, as células ali para produção de leite materno. Então, por exemplo, milho é, né? Eles, a gente sabe que milho é, é. Tem aquelas tinturas todas que eles falam. Então, realmente, tem alguns alimentos que acabam ajudando mesmo, que a gente recomenda, né? Que a mulher tome. A, Não, além, com a moderação, é, né? Mais então, assim. além dos
1: alimentos, existe também a relação da amamentação com o lado afetivo, com o seu bem-estar. Sim. Se, então, se você recebe um alimento que você acredita...
0: Sim, que aquilo, e você fica feliz, você comendo. Você fica feliz, comendo, sim. relaxado, sente um
1: prazer, você se sente apta, você pensa, cara, eu vou dar, vai dar muito leite isso pra mim... Vem, gente. Vem, desce bastante leite. É. Então, são várias é coisas associadas. Mesmo. A emoção, a amamentação e a emoção estão totalmente, andam eu, totalmente de mãos dadas. Eu lembro
0: que eu ganhei uma comida... De uma paciente minha. A paciente amiga minha, quando eu ganhei a Ana Luísa, ela pediu pra entregar lá em casa. Gente, eu fiquei tão feliz. Eu fiquei tão feliz. Foi um presente assim, então... Porque sabe aquela coisa que você tá em casa um carinho, e você né? fica só comendo aquelas coisas que tem? Você não tem tempo de ficar pensando o que, que vai comer? Ou você pede alguma coisa e tal? Aí quando chegou aquela coisa, era um macarrão, uma massa pronta, assim, que você só fazia a massa com o um molho. Ai, maravilhoso, gente. Eu lembro que eu achei um presente tão espetacular... Que até entrou na rotina lá do consultório.
1: <risos> Essa daí. Maravilhoso. Olha só, em vez de fazer uma visita, então, né? Manda você, uma sopinha. Tá, né? Manda uma sopinha, uma canja, uma, uma, uma refeição. Às vezes a mãe tá ali na correria, não tem tempo de, de preparar a sua sim, refeição, sim. né? Não tem quem ajude. Então, isso é mais importante que a visita. É. <risos> muito mais, inclusive, né? É isso aí. A amamentação realmente tá muito relacionada ao emocional.
0: Bom, vamos Bom, lá.
1: Vamos seguindo, então.
0: Para o próximo.
1: Aqui, ó, se ficar pra fora o umbigo, só corrige com cirurgia.
0: É, não, a... é isso que a gente falou, Marcondes, às vezes, até 5 anos, é. dependendo do tamanho, é. daí tem várias particularidades. Se não particularidades. tiver o fechamento, fechamento
1: não... fisiológico, aí,
0: né? Se não tiver o fechamento fisiológico, só que a criança que tem, uma por algum motivo, algum fator de risco para ter a persistência é. ali daquele canal aberto, é. usando ou não usando faixa, ela vai é. ter, então é. não é a faixa então, que vai não resolver. Não é a faixa que
1: vai resolver, então cada caso deve ser avaliado, é. né? Bom, vamos lá. lá. Então, quando eu ganhei as eu minhas meninas, a minha mãe, porque que, tipo assim, igual eu falei no podcast passado, eu, não fa eu fazia tudo, né? Uhum. Então, às vezes, alguém chegava pra mim e falava assim, ai, ah, coloca a folhinha na testa. Cara, ah, eu fazia, porque tipo, uhum. é, um, né? é como se fosse assim, um carinho, que a pessoa tá ali te ajudando. Então... Eu não fazia não, não é E quando. E quando é, eu fui lavar as roupas da Isabela e da Giovana, tem essa crença Tá? Uhum. Não sei se vocês já ouviram. Quando você vai lavar a roupa da criança, você não pode torcer a roupa. Porque senão dá cólica no. Não, é demais pra mim.
0: É demais. Igual quando falaram que não podia lavar a roupa da criança na máquina, que tinha que ser na mão. Aí eu falava, ah, gente, qual a lógica não, não, desse isso negócio? Não, não tem de, lógica. De, né? não, isso tem. não tem
1: lógica, é uma crença realmente, né? Que as mães têm, Sim. falam, né? Mas, é, só lembrando um pouquinho, né, que a cólica, ela é causada, Amanda, por, por conta de uma imaturidade do intestino do bebê, ele ainda não tem a microbiota formada 100%, os movimentos do intestino são irregulares, né, e aí tem várias questões que entram, O tem bebê que amamenta no seio, que tem menos cólica do que o bebê que mama a fórmula, né, na, nos estudos demonstram isso então assim, se o bebê for para ter bebê que tem mais cólica, tem bebê que tem menos cólica mas eles podem ter a cólica entre um e três meses, isso vai acontecer, uhum. então não é não torcer a roupa, né? A roupa né? não vai
0: ter, infelizmente se fosse mas, isso a gente resolvia é, mas
1: sim, sim, quem acreditar é mais uma questão de crença realmente, não uhum. na literatura não tem nada realmente que comprove. É,
0: né? A cólica, ela é um evento fisiológico muito estudado, né? E a gente sabe, a gente não consegue ainda saber 100% Por que, que tem criança que tem muito, Por que, que, é. que tem mais a gente sabe alguns fatores de risco, a gente tenta trabalhar isso desde o pré-natal, né? Com relação à boa isso. saúde materna uhum. e toda a questão de, de diminuição de risco de desbiose no bebê, que seriam é. a formação da microbiota de forma adequada no é. bebê. A alimentação materna, como a gente tem que cuidar, né? O que a gente consome, por exemplo, de ultraprocessados e processados, que a gente sabe uhum. que tem uma interferência assim. Não é assim que há coisas que a mãe come exatamente que vai dar cólica no bebê, mas é todo um contexto de uma vida saudável, de uma alimentação adequada, que diminuem sim, né, é, na sim. verdade assim, ajudam a criança a passar por esse período de imaturidade, é o que eu sempre é. falo para as mães, o período de imaturidade acontece, acontece, né, a gente ajuda, é. então assim, torcer roupa, não torcer roupa, lavar na máquina, não lavar na máquina, <risos> passar roupa, não passar roupa, infelizmente não é o que a gente pode fazer para ajudar, né, tem é. outras coisas, mas isso daí... Vou falar
1: alguns fatores de proteção para pra cólica, rapidinho, fatores de proteção, uhum. né, que vão diminuir ali a incidência, o parto normal, por conta uhum. do, das bactérias ba maternas que a criança adquire Amamentar o seio, o leite, ele é tão poderoso que além dele ter as bactérias, ele tem os alimentos para a bactéria. Uhum. Então, além disso, ele vai cultivar as boas bactérias que vão garantir uma, um, uma saúde intestinalzinha do bebê. Então, tudo isso são fatores de proteção, tá? Quando possível a gente tiver a, a, a oportunidade de escolha, né? São fatores de proteção. Fazer massagem na barriguinha ajuda, porque vai movimentar os gases, né? Aquela <risos> movimento de bicicletinha. Então, toda vez que for trocar a fraldinha, você pode fazer a massaginha e movimentar. E essas morninhas, com cuidado, para não aquecer Queimar, demais, né? Mas a compressa morninha e a mão do papai, mão que o pai é maior, né? É mais quente, ficar na barriguinha também, que vai ajudar a acalmar a cólica
0: do bebê. E depois isso passa. É o é. eterno
1: mantra da mãe. É, vai passar.
0: vai passar, vai passar. Mas, gente, esse é um, então, que tá desacreditado. Desacreditado. Vovós, nos perdoem, mas ele tá desacreditado, entendeu? Não tem relação com a cólica do bebê. Você tirou foto?
1: Eu tirei foto das duas quando eu fui lavar as roupinhas.
0: Eu tirei. tirei. Eu tirei foto. Ai, tão gostoso. Eu tirei, né? não, é gostoso. É, eu lavei um pouco em casa, minha mãe lavou um pouco, mas a gente ah. torceu. Eu lavei umas coisas na máquina, Ai, deu tudo eu certo. Eu lavava tudo na máquina, tá?
1: amiga. Tudo, é. tudo. É. Bom, enfim, vamos lá, vamos seguir. Depois a gente pode fazer isso, né? Dos primeiros cuidados, como que vai pra cuidar da roupinha, montar a mala da maternidade. Depois é. a gente faz tudo isso. Ai, gente, olha só. Isso veio na caixinha.
0: <risos> na hora... Eu tô rindo aqui. No comentário do meu irmão. Desculpa, Analisa, mas deu um ver. Compensa a comprar cabra pro filho pequeno tomar o leite. Gente, quando eu nasci falaram pro meu pai que o leite de cabra quando a mãe não conseguia amamentar era melhor que o leite de vaca ah. e meu pai na inocência foi e comprou uma cabra cabras. duas para garantir e aí a gente morava numa casa super ah, pequena maravilhoso. entendeu maravilhoso não tadinho todo empenhado maravilhoso a gente morava numa casa numa casa super pequena ah. e um dia eles saíram de casa e minha mãe esqueceu a porta de casa aberta. Ah. E quando minha mãe chegou, as cabras tinham entrado dentro de casa, feito cocô em tudo, Mentira. feito. E Eu mãe falou tava tipo um caos. E minha mãe tipo, tira essas cabras daqui. Não juro! Eu. E aí meu pai teve que dar fim nas oh, cabras, dó. entendeu? Oh, dó. E eu nem precisei Mas do leite de cabra. uma mentora. eu nem precisei do não leite precisou. de cabra. Oi, Mas assim. Verdade, gente. É, essa aí, essa aí meu pai fez. Essa aí oh, meu pai gente, fez. Gente, vem aí sem mais alguma coisa. Não,
1: agora não. Ah, eu, é.
0: se, se torcer a roupa vestido não é
1: nem da cólica, sim, viu, gente? Tá viu, gente? Então, assim, né? É, é a vida, é a vivência de cada um. Existem coisas energéticas aí que é. a gente ainda não entrou. Essa parte nesse é cada lisa, essa, depois essa parte a gente é cada pode lisa. fazer um podcast aí com relação. Igual eu falei, ai, ah, eu, eu torci, eu não torci. A minha mãe falou: não torce, eu fui lá e não torci, entendeu?
0: Aqui em Cuiabá não é um problema, né? Porque em é, a roupa se seca de qualquer é. jeito. É. Né? Agora, num lugar frio, coitada da pessoa que não pode torcer a roupa, né? É. Bom, vamos lá. Bom,
1: vamos lá, então. O que mais que tem, gente?
0: Acho que é só, amiga. Eu já li.
1: Alívia, ó. Canjica pós-parto, amiga. Ah, tá aqui. Gente, eu comi muita canjica no meu pós-parto. Eu comi também. E descia, nossa, meu peito ferroado. Mas, Mas é super
0: galactococo, né? Ele é super estimulante. Eu fiquei até com
1: dó quando parei de aumentar porque parou de chegar a
0: canjica lá em casa. <risos> Eu vou mandar uma dica pra você. Manda, gente, manda uma cajica dica pra mim. Eu adoro essas comidas. Eu não gosto muito, eu Comi assim pra ver se dava uma ajudada, né? Naquela fase comi tudo. Ai, que mais? Vamos lá. Comi tudo, engordei 8 quilos amamentando com essa história de comer isso, comi aquilo, come aquilo outro. Foi o ó do brogodó, mas. <risos> fato superado, superado.
1: Nossa, eu emagreci, eu fiquei igual um. Ah.
0: Vamos ai, lá. Porque eu já sou magra. Vamos
1: pro próximo, então. Próximo. Quanto tempo que já foi, amiga? Eu já foi 40 minutos. Ah, então Vamos. tá. Gente, essa aqui é o concurso do, do dos dizeres, né? Que é o, Amanda, seu bebê tá com o icterice, que é amarelinho, uhum. dá banho de picão, chá de picão. O picão é uma planta, eu não conheço,
0: nunca vi. Eu já vi, é, assim, os pais já levaram pra ver como que compra, assim, entendeu? Ah, que tem uns é, lugar que já de pinto,
1: assim, a folha. Uhum. É, que aí você faz na, na banheirinha, dá o chá de picão, porque, né, na crença popular, Isso o amarelinho melhora. Mas assim, gente, é, não tem nenhuma é, nem, evidência. Nenhuma evidência
0: não. Nenhuma não, relação na verdade. Não tem
1: relação, na verdade, né? Então, assim, o chá de picão ele não cura e não trata icterícia. O amarelinho do bebê é pelo acúmulo da bilirrubina por vários fatores que a gente não vai entrar aqui. Se ela, na maioria das vezes, é um amarelinho fisiológico que a gente chama, ele uhum. vai passar naturalmente. E quando ele é patológico, ele tem que tra ser tratado com banho de luz, que a gente chama de fototerapia. Uhum. Então, a, 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 o, banho, o chá de picão, o banho de picão, ele não trata a icterícia, ele não tem indicação. Isso é comprovado realmente, tá, Sim. gente? então é,
0: Na verdade, tem gente que fala pra tomar, tem gente que fala pra dar o banho. Eu já ouvi também darem banho de tijolo ralado. Pega um Esse tijolo, rala e coloca na água. Só que, gente, a equiterícia é um processo de dentro pra fora, né? É a, a, a destruição das células, que fazem com que a gente tenha é, aumento desse pigmento que chama bilirrubina, que tem a coloração amarelada, que impregna na pele e dá a coloração amarelada na pele. Então, não adianta a gente vir com alguma coisa e, tipo, esfregar e passar e é. achar que isso vai resolver, porque não vai uhum. resolver. A fototerapia é uma luz que incide na pele e tem capacidade de quebrar essa molécula de uma forma que ela vai sendo absorvida pelo organismo e eliminada. Isso. Então, não é, não é nada que a gente vai passar na pele que vai resolver, né? É. E assim, essa até assim, difundam essa
1: informação, né? Sim. As pessoas ainda não. É muito frequente as pessoas ainda é, acharem que deve ser dado chá de picão ou banho de picão, mas Pior... realmente não tem, com, nem não tem nenhuma. É, Pior é quando relação. quer dar pra
0: criança, né? Que daí é
1: perigoso. Tomar é perigoso é. até
0: a intoxicação. Sim, né? porque assim, se você for passar na pele da criança, a gente pode falar, beleza, não ajuda, mas também não, né, digamos assim, não vai fazer mal. É o banho, mas... não vai fazer mal. Pra quando dá pra criança tomar, e realmente passa a ser perigoso, que a gente não recomenda, é, né? né? Isso. Enfim, gente. Isso, gente. Resolvido o problema assim, da, da ecterícia é. do chá de picão que não é pra tomar. Posso falar algumas outras coisas engraçadas que apareceram na caixinha? Vamos ver aqui se tem
1: mais alguma coisa aqui que o pessoal fala.
0: Adorei a história da cabra. Quando meu filho nasceu, peguei a primeira roupa dele e levei para casa para a filha canina cheirar. Quando ele chegou em casa, ela já conhecia o cheirinho dele. Foi bem legal. Isso aqui é uma, é uma coisa eu que a gente legal. recomenda. Não, e a gente Sim. recomenda, né? É. Que a gente pegue a roupinha do bebê e leve pro cachorro. o cachorro não estranhar, para ele achar o cheiro familiar. Eu fiz isso também.
1: Não, inclusive a gente recomenda você Sim. ter o pet, né? É. O pet é
0: protetor em todos os sentidos. Então, arrasou, Jorge. Né? Arrasou, arrasou. arrasou. É, deixa eu ver aqui. Adorei a
1: história da cabra. <risos> Ai, ah, eu não tenho história. Não, minha mãe comprou... Minha mãe... Eu não, a cabra não foi relacionada à alimentação, Mas a minha mãe comprava todo tipo de pet que ela passava na rua e via, ela comprava. Eu já tive tartaruga... Nossa, não é que tartaruga é cágado, né? Eu já tive cágado, eu já tive cabra, eu já tive carneirinha em casa. Eu já tive cachorro, gato, é, periquito... Ai, é, não tudo que você imaginar, eu, eu já tive sou. na minha casa Minha mãe sou. chegava, ela via o filhotinho na rua E achava fofo e levava, levava. pra gente Ai, se eu tivesse com as fotos aqui, eu, eu trazia aí minha mãe despertou Esse cereja,
0: pra...
1: cereja preta Pra dar leite Essa é, eu nunca já... tinha ouvido Cerveja,
0: amiga, que cereja ah. <risos> Mas a cevada é ela é, legal que Cerveja preta pra dar leite. Ah, sim, gente, você
1: <risos> vai... Tem que pegar zero, né? é. a zero, né? A zero. Você
0: sabe que agora aqui, ó. Não recomendo. Ah, tem algumas cervejas que tem zero no rótulo, mas elas não é. são zero. Então, gente, não. Vamos outros é. alimentos. Tem várias outras coisas que dá pra comer. Larga a mão da, da cerveja. <risos> é, é, o, é, o,
1: é o cervejeiro, né? É. Que fica querendo arrumar uma desculpa. Ex exatamente, exatamente. Já tomou uma cervejinha.
0: Gente, vai. Acabou, deixa... amiga? Acabou.
1: Aqui, são esses aqui. Não comer doce durante o aleitamento para não dar cólica no bebê. A Lívia tá falando, é. né? O...
0: É assim, ó, na verdade o açúcar refinado, a farinha branca, são coisas que são mais difíceis de digestão, dão então, maior risco de base, Desbiose, come, passa, desbiose então, passa pelo Exatamente. Leite. Então, são, é aquilo que a gente, não é que você nunca pode comer um doce, né? Mas não vai é ser a sua, a sua fonte principal ali, a Sim. sua rotina, né? Por todo... É. Isso aí é um tema, né? Isso aí a gente podia falar um dia sobre vamos essa questão fazer. da alimentação, vamos fazer né? Na alimentação. Isso é muito legal. Sim, vamos fazer. Vou chamar uma nutri pra vir conversar vamos. com a gente, que eu acho que esse é um tema que dá pano pra manga. É. Toda
1: mãe tem essa dúvida, é. né? Mas, assim, resumindo, a gente tem que ter bom senso. É. Se a gente pensar que tudo que a gente come passa pelo leite para o nosso bebê, o que, que a gente quer oferecer para o nosso bebê? Cara, a nossa alimentação normal, Sim. o arroz, o feijão, a carne, salada, legumes,
0: Coisas que frutas, sejam mais fáceis de digerir, mas, coisas que não vão evitar dar Evitar os embalados,
1: os que, tudo é. que a gente desembala, evita. O que descasca, você come. É. Ah, um dia eu fui no lugar, tinha um brigadeiro, um bolo de aniversário, você comer, né? E vai observando qual alimento o seu bebê vai ter cólica. Porque Sim. tem bebê que não tem cólica com nada, é, tem, tem bebê, bebê que, que tem, super. Então, Exato. Tem mãe que chega e fala assim, doutora, eu tô comendo só arroz? Porque...
0: Me falaram que não pode isso, não pode é. aquilo. E é perigoso, perigoso, né? Isso é perigoso, porque nutricionalmente faz é. mal a mãe e consequentemente o bebê também. Isso aí, gente. Mas vamos lá, gente. Vai, Deixa eu falar, vai. Que, que eu fiquei rindo lá na caixinha. Primeiro, que é pra, quando a criança tá demorando para andar, a mãe anda atrás da criança com ah. uma faca, cortando o ar assim, ó. Pra cortar o medo que a criança tem de andar. Gente, eu ri, mas depois eu ri de nervoso. Porque, o além perigo. de tudo, o perigo. É. Imagina o perigo. Gente, não é isso. Se a criança tá com muita dificuldade de andar... Primeiro, tem que ver se não tá no tempo certo. Tem muita criança que, às vezes, demora um pouquinho mais que a outra, mas tá no tempo certo. Segundo, conversa com o pediatra. O pediatra analisar se tá algum atraso de desenvolvimento, se tem é alguma questão da marcha. Se todo o desenvolvimento do motor foi normal até ali. Porque se você fica andando com uma faca atrás da criança cortando o ar pra ela cortar o medo de andar... Né? É. Por mais energético que você acredite, né, Dalise? Ou a criança já sai correndo. Olha a pra... faca! Não vai, não já vai sai resolver. Correndo. E, e além de tudo, é perigoso. Se essa mãe tropeça, enfim, hum, essa faca cai na criança. Medo, então, não, gente. Essa foi talvez a mais estranha que eu ouvi. Foi na caixinha, foi essa. Tem uma assim, ó.
1: É, quando a criança não tá falando, tá demorando pra falar, você dá água de concha pra ela. E a outra pessoa falou que tem que ser a água da primeira borbolha do arroz cozido. Então, você bota o arroz Eita pra pena. cozinhar, a primeira borbolha do arroz é aquela água que você tem que dar, a criança fala.
0: É, esse aí, é uma criança. essa aí. Outra, outra que, eu, que me mandaram na caixinha. Colocar a roupa do avesso pra criança dormir a noite inteira. Gente, Nossa, se eu essa funcionar, Giovana, então. Se essa funcionasse, diminuiria metade das questões Oi, do gente, consultório, né, eu, gente? Mas essa... Um essa dia, não. né? Um dia a gente vai falar sobre sono, mas um não resolve. E a última amarrar a perna da criança enquanto a criança tá dormindo, pra criança não ficar com a perna torta, gente, cambai, essa, não ficar com a perna cambaia. gente, essa cê, chega a ser uma judiação, oh, porque fisiologicamente Deus. falando, a criança, ela tem a perninha um pouco envergada, e conforme o quadril vai amadurecendo a perninha vai ajeitar, e se ela, porventura tiver alguma deformidade óssea que a perninha for ficar torta, não há amarração que você faça é. que vai resolver não, né? se é perigoso, a única, né? Exato, exato, a única situação que a gente às vezes faz um, um tipo ali de amarração que não é uma amarração, é quando a criança tem displasia de quadril, mas isso ah, com recomendação é. médica, a perninha tem que ficar Específico. numa angulação específica, é. então gente não amarre a perna da criança é. pra criança dormir, que isso não vai, não vai é, adiantar nada deixa eu ver, o que mais que a Lívia falou derivados do milho bolo de
1: fubá, bolo de milho pamonha, é, estilo o um leite tudo, 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 do, tudo
0: do milho, né
1: minha mãe e sogra falaram que a criança não pode andar descalço para não ter resfriado. Aí, viu? A gente já falou, já né? falou a gente é. já
0: falou. Cebola no quarto a criança parar de tossir. Nossa,
1: essa eu já ouvi também. Eu já ouvi, mas já essa, ouvi essa não fui também. ler.
0: Tem que dar uma lida. Não, Será que é alguma lá. coisa que a substância, que a cebola libera, que é antitossígena? Não Essa sei. eu já ouvi. Essa, gente, essa aí a gente precisa estudar. Essa aí vamos não. estudar. É... Vamos estudar.
1: É. Você sabe, Lívia, essa resposta sim, científica. Você fala, aí, fala Lívia aí pra é minha nós. parceira,
0: né? Gente, todos os Ah, dias. Lívia, eu é. não conheço ela ainda. Gente, a gente vai deixar no link aqui embaixo um e-book que a gente tem sobre icterícia. Então, recomendo que todas as mamães gestantes deem uma lidinha nesse e-book para já se informando de quão fisiológico é esse processo e quais são os sinais de alarme também quando a mãe precisa, né, levantar a, lanter, a levantar o alerta de que algo errado possa estar acontecendo, é. né? E aí, vamos e aí, finalizar?
1: Finalizando, agora a gente vai deixar a recomendação do pediatrinho Dose Dupla, tá? Que não é uma coisa estranha, na verdade. É uma coisa fofinha. É uma coisa linda, que a gente vai recomendar, que tem embasamento científico. E a gente quer recomendar que vocês façam, façam muito.
0: Beijinho e colinho de mamãe curam qualquer doença. Qualquer do qualquer, qualquer dodói. Qualquer coisa. É, isso, gente, realmente tem um estudo, né? Que mostra... A liberação hormonal da criança, os hormônios que seriam os hormônios do bem-estar, que são liberados quando a mãe beija, por exemplo, um machucado, façam com que a criança realmente sinta menos dor. Então, não é. além da questão afetiva, né? Da é. criança se sentir acolhida sim. e amparada num momento em que ela tá fragilizada, existe, sim, evidência de que o beijinho, o carinho, o colo vão fazer com que aquela criança sinta menos dor. Lindo, né? É lindo. Até eu, que não sou muito fofinha. Ah, essa, daí, ah. essa daí, essa daí. E a Ana Luísa, agora, ela já machuca, ela já Ela, ela assim, já sem dodói, mamãe. Ela já vem, dodói, mamãe, dodói, é. pra eu beijar. Oh, meu é. Deus do céu. É. Essa, essa aí é uma que a gente recomenda Recomendo. e assim embaixo, Assinals né? Não, assim embaixo, né?
1: Então tá, é isso, gente. Foi muito Foi bom.
0: Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Mundo novo pra mim, aprendendo com vocês. Você vai ver que esse mundo é maravilhoso, cada vez, cada vez melhor, cada vez você vai se apaixonando mais por esse mundo é da maternidade, verdade, né? É
1: Água na concha, tem que falar com a fono, fono, os nossos fonos, amigas e tal. É, cadê? Pois é, né? Pra vamos...
0: gente. Manda pra gente, a gente. gente se isso é verdade. Às vezes pode ter alguma coisa que estimula, né? A coloca, criança colocar a língua pra fora, sei lá, é. vamos ver. Mas, vamos ver, vamos esperar, ver, vamos a ver. fono e falar. E assim, gente, a gente nunca pode, apesar da gente. A gente tem que estudar, ver se as coisas têm relação e tudo, mas a gente nunca pode negligenciar muito essas crenças que vêm de geração. Porque às vezes as pessoas nem sabiam por que, que elas faziam aquilo, é. mas funcionava de alguma forma, então elas faziam, né? A gente né? sempre busca, né, o, o porquê é. de
1: cada coisa, é. né? Se tá correto fazer. a gente escuta. E tem coisa né? que a gente vai
0: mudando, tem coisa é, que a gente vai só aprimorando. E é tem coisa que a
1: gente vai comprovando. É. Né? Então tá bom, Amanda, foi tão bom Dali, depois... Super foi um legal. prazer estar aqui
0: com você prazer. nessa terça-feira de carnaval. É, o carnaval tá também. diferente. É. Mas foi muito gostoso, gente. Muito Esse bom. episódio foi muito legal. E até terça que vem.
1: Terça que vem. Seis horas tchau. de Cuiabá,
0: sete horas de Brasília. Isso, isso Então tá bom. Tchau, 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 gente. Tchau.